0: Bienvenidos a las reacciones rápidas luego del de primer sábado de Ronda Divisional. Yo sé que muchos estaban esperando, ya me han escrito bastante, pero tenemos que ubicarnos luego de que tuvimos un cierre excepcional allá en Lambeau Field con dos juegos que terminaron eh, con patadas de último segundo. De Bruno Milano, eh, usted ha sido un fiel seguidor a Aaron Rodgers. Hay mucho que comentar sobre lo que significa esta derrota para Rodgers y compañía y el futuro y demás, pero la calificación del... 1 al 10, el drama que le trajo los dos partidos de hoy. Eh, ah, los dos partidos.
1: De 10, 10. Yo creo que yo creo fueron dos partidos. Lo, los únicos que estuvieron tranquilos hoy en todo momento, Alonso, fueron los que apostaron a Lander en los dos partidos. Claro, Pero el, claro. resto, el, re, el, el resto de la gente, este, eh, no, tuvo que, haberlo, tuvo que haberlo sufrido.
0: Sí, eh, los Packers, ¿cómo vas a sostener? O sea, a ver. ¿Cómo vas a tener un juego en casa con el que presuntamente va a ser el MVP del, de la NFL en el 2021 y anotar 10 puntos? No me calza para el estilo de juego que ha tenido los Packers este año que ha sido el equipo más consistente pero eso es lo que le hablábamos lo que te hablé en el programa cuando lo hicimos el miércoles todo lo que usted pudiera decir de los Packers bueno o malo, no importaba hasta este preciso momento y aquí llegamos a un punto donde se repiten o vuelven a salir los fantasmas del, del, de la vez anterior. Yo sentí, Bruno, durante el partido, que Green Bay era el mejor equipo de los dos. Claro. Durante la, la gran mayoría del, del tiempo. Sin embargo, y aquí hay un detalle importante, y lo escribí en Twitter, si Green Bay anota 14, es decir, un 2, o sea, más, luego que estuvo por mucho tiempo 7, con 7 puntos, se acababa el encuentro. No llegaron sí. a 14, brother y en casa, me cuesta o sea, no, no, no le tengo explicación más que la defensiva de los San Francisco 49 jugó un partidazo pero tenés a Aaron Rodgers cómo no anotás más de 10 puntos jugando de local, en un partido tan importante, luego de tres años que has tenido un programa eh, interesante con Maldeflor y esa mancuerna, cómo te quedas en 10 puntos sí,
1: aquí me quisiera darle la en la espalda diciéndote que yo todo este tiempo diciendo que el pareo era el más difícil cuando jugaban jugaba Nick Bosa. Pues no lo pusiste. Pero es que... No, no, pero porque, porque Nick Bosa no estaba confirmado. Ahora, sí te voy a decir algo. Incluso con Nick Bosa y todo sano, jamás pensé ver una actuación como la que vimos hoy de los Packers. Y... y es que, o sea, cinco capturas no es algo usualmente que le vemos usualmente sufrir a Rodgers. Pero incluso con eso, el, la, la falta de ganas que, que yo vi por momentos de... Bien, o sea, como vos decís, dos touchdowns. Necesitaba Green Bay para ganar ese partido. Porque San no, Francisco que nada, no, no iba, iba a poder no, hacer No iba.
0: Es más, la ofensiva anotó tres puntos. Bueno, seis en el caso del último field goal. Pero sí, nunca encontró pero la segunda anotación en general.
1: Lo que, lo que me haría rabia, si soy alguien, el seguidor de los Packers, es saber que tuve por tres cuartos la oportunidad de presionar el acelerador un poquito y, y se acababa esto, y no lo hicieron o sea, fue, fue una pasividad fue, los equipos especiales viejo, hay que, o sea, es un tema aparte, pero la ofensiva pudo haber acabado con esto, en el momento en que Jimmy te regala esa intercepción eh, Aaron Rodgers hace ese pase con Aaron Jones que cruza casi que toda la cancha y te bloquean ese field goal porque, bueno, al final con ese field goal si hubieran asegurado al menos no perder, verdad Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el equipo merezca perder, sean los Packers o sea quien sea, ¿verdad?
0: Un detalle que me, que me llama la atención a mí, siempre me ha llamado la atención de, de, de Aaron Rodgers en general y en, y en postemporada, porque si explicas la cantidad de triunfos que él tiene en, en playoff, con lo excelente que ha sido durante toda su carrera en temporada regular, ¿no? Ahora, Rodgers no tiene dentro de su hoja de vida derrotas tan impactantes o, o aquel tra, aquel, aquello que nos gusta decir como el choke job que tuvo sí. Peyton Manning durante mucho tiempo, ¿no? donde no podía sobrepasar cierta barrera. Rodgers sacó un Super Bowl temprano en su carrera en el 2010 y a partir de ahí tuvo otra presencia en lo que podríamos decir el, el, el escenario de la NFL. Pero entonces luego ves la hoja de vida de rogers y tiene ya 11 años de no llegar al Super Bowl pero revisa los partidos que usualmente lo eliminan. Y estadísticamente no son partidos graves. No, es, no puedes apuntar al partido y decir, uh -huh. es ahí donde perdieron el partido. O aquí fue donde se equivocó Aaron Rodgers. Si Rodgers no hubiera hecho esto, ganan el partido. No existe eso en la carrera de Aaron Rodgers. Por lo cual, el balance siempre, como para poder decirlo, estudiarlo y demás, es muy complicado ¿no? a la hora de revisar, porque tal vez uno no recuerda el partido completamente, son tantos años ¿no? uno va atrás y dice... Sí no recuerdo, pero lo que sí yo he tenido muy claro, revisando en general o recordando la carrera de Aaron Rodgers es que tiene precisamente partidos como el de hoy, que es el hecho donde no mata al rival ¿no? donde no tiene esa agresividad el tipo no lanza intercepciones entonces no le vas a encontrar a esa intercepción que te venda a, 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 a tus, tus posibles victorias pero tampoco tiene esas actuaciones impresionantes, más allá de la que tuvo contra los Steelers en el Super Bowl, donde digas ah no la revienta, no tiene esa agresividad para matar y esa es la diferencia que podríamos encontrar con otros mariscales de campo contemporáneos como él, específicamente el caso de Tom Brady que es con el que se le analiza, no, porque siempre dices que Aaron Rodgers es el mariscal de campo más talentoso y esa es la manera de defenderlo cuando no puedes hacerlo con la hoja de vida de campeonatos, no, que al fin y al cabo, ¿a qué vinimos, Bruno? ¿Para qué estamos aquí? para ganar el, sí, sí. el trofeo Lombardi, para llenarme de anillos, eso es todo, entonces cuando llegas a un punto y dices, bueno no, no puedo explicar por qué es que Rogers no es esto es su falta de agresividad de en momentos importantes donde encuentra que las defensivas lo detienen en pareos in, 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 interesantes, por ejemplo hoy contra San Francisco, San Francisco Davante Adams se lo comió en el primer drive completamente, y San Francisco dijo no me ganas con quien sea el resto del partido pero no con Davante Adams y yo lo escribí en Twitter Aaron Rodgers se ve como un absoluto genio cuando le tira la bola al 17. Pero cuando busca a todos los demás, se ve muy normal. Y eso tiene que ver con el tema del mariscal de campo, ¿no? En una reacción rápida, no, en unos pensamientos que, que escribí para narrativa hace dos meses atrás, yo decía y les explicaba a los aficionados de los Packers, ustedes tienen un muy buen equipo y les puede alcanzar para ganar el Super Bowl a como está el resto de la liga en el 2021 pero no tienen nada especial más allá de Adams y Aaron Rodgers. Eso es todo. Y ojo, que hoy la defensiva jugó de, man de manera brillante. Sí. No hay nada que criticarle, porque usualmente el verbo es ah, no, es que Aaron Rodgers eh, la defensiva lo dejó quintando ¿no? No le apareció. Pero hoy no podemos contar esa historia. Me parece que va del lado de la ofensiva del número dos de su falta de agresividad para poder cerrar un encuentro contra un rival que al frente, su mariscal de campo contrario, Jimmy, estaba regalando el partido, no estaba haciendo absolutamente nada, entonces yo sí creo que dentro de todas las eliminaciones que se le han dado a Aaron Rodgers esta me pesa un, o sea me pesa de una manera tan enorme porque el partido estaba ahí para llevárselo
1: no solo eso, sino porque toda esta temporada siguió el hilo conductual de que Rodgers había hecho un gran problema toda la temporada baja, eh, amenazaba con irse eh, el tema y demás luego hacen una temporada extraordinaria después de la trágica semana 1 entonces todo se calma. Ahora llega esto y uno, uno pues, se queda pensando, ¿verdad? Eh, a ver, yo, yo concuerdo y bueno, lo dije, de hecho, el, el tema de no apretar el acelerador fue, fue algo grave. Pero pero es que yo no sé. Vos, vos mencionaste este, este tema de, de, de ahogarse en los momentos importantes. Mencionaste a Peyton Manning. Peyton Manning... Atragantarse si será... es mala palabra. Sí, sí exacto. Peyton Manning le pasaba tal vez por más bien quererlo mucho ¿verdad? y por mm. querer ser él otros jugadores como Philip Rivers simplemente les temblaba la mano en el caso de Rodgers creo que es, es ta, ta, tal vez es por indiferencia como, bueno, si sale eh, y si no, eh ¿me entendés entonces e eso me enoja más, porque si yo pierdo con un tipo como Peyton Manning que quiso lanzarme 400 yardas y, 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 y tiró cuatro picks bueno.
0: Sí, porque lo quería, porque lo intentó.
1: Pero, pero al menos yo veo eso. Cuando, cuando yo veo un Rogers tan pasivo, no me, no me da empatía. digamos, no, no tengo empatía por el tipo, porque digo, bueno, o sea, no lo quería. Lo quería más el, el, el otro que, que completó solo 11, 11 pases en todo el partido. Lo quería más la, la defensa, lo quería más los equipos especiales. Al final de cuentas, el, es el que es el que hace el ADN de un equipo. ¿A qué me refiero? Es el líder. Lo vimos en la mañana con Joe Burrow. Si Joe Burrow no es el quarterback de los Bengals, yo dudo mucho que Evan McPherson llegue y les dice a todos antes de patear el field goal vamos a ir a jugar a la final de, de conferencia. ¿Por claro. qué? Porque el tipo ve a Burrow y dice, no, con este yo voy a la, a la guerra y tengo la confianza del mundo. Green Bay Aaron Rodgers y dice, tengo el tipo más talentoso de todos, pero no me... El problema, no me el, el problema
0: de ese argumento del más talentoso de todos ¿sabes? es que es el que, el que mejor lanza el balón y todo lo demás. Es que Ganar en el fútbol americano no termina en el talento, Exacto. es más, en el deporte en general no termina en el talento, es una de las cuatro fases, y, y, y tiene que ver el tema físico, el tema mental, el tema de ser clutch y demás, entonces, el talento te llega hasta un punto, tienes que quererlo un poquito más y apretar y todo lo demás, yo no creo Exacto. que Rodgers tenga eso, y lo cual me parece sumamente extraño, porque la verdad es que sí, el talento del hombre es superior a, al de muchos mariscales de campo, que son muy buenos, pero hay otros ingredientes que te llevan a, a, a ganar dentro de la liga más competitiva eh, del mundo. Voy con un mensaje rápido porque quería agarrarlo aquí, dice Carlos Fuentes, lo mismo de todos los años, ¿por qué pongo este mensaje antes de leer el montón que tenemos ahí que nos están viendo a través de la reacción rápida de, de Ronda Divisional?, porque a mí esa narrativa no me gustaba y no me gusta. Y la gente sabe, quien escucha NFL Latino, quien lee los pensamientos a través de narrativax.com, que yo no tengo una muy buena relación con los, con los aficionados de los Packers. Yo no tengo absolutamente nada contra la franquicia ni con Aaron Rodgers. Es un tema con los aficionados. Pero esa narrativa de que todos los años va a ser lo mismo a mí no me gusta porque yo llego al punto de que cada año es algo diferente y tenés una oportunidad de mostrar lo contrario. Pero tres años consecutivos ganando 13 partidos y quedándose antes de llegar al Super Bowl, en ese momento me parece sumamente indefendible, Bruno.
1: Sí, es, es y, y puedo dar fe, Alonso, que vos tratás de alejarte de ese, de ese argumento siempre. Eh, obviamente, pues aquí nos ven a hablar y de todo, pero Alonso y yo hablamos básicamente todos los días, eh, porque, porque así somos, y peleamos básicamente también todos los días. Pero si sí hay algo en lo que siempre, siempre ha estado como muy claro es que Alonso no es alguien que dice es lo mismo todos los años hasta que hay una prueba realmente empírica Me, lo, lo hiciste con Drew Brees, con Drew Brees duraste nueve años, y, a los, y al décimo año fue que dijiste, este tipo eh, bueno, hablando de, de atragantarse este tipo, más paciencia
0: que Jerry Jones con los entrenadores
1: en jefe eso es, exact, exactamente ahora ¿qué tanto podemos achacarle al equipo fuera de Aaron Rodgers? yo creo que quitando la defensa este se ¿Pero a quién vas a golf? voltear a quién sí, vas el... a
0: voltear a ver como como el error por ejemplo uno de los una de las cosas que usualmente se hacía para para hablar de este tema de San Francisco y Green Bay es que la gente decía bueno es que Green Bay tiene el mejor Mariscal de campo San Francisco tiene el mejor juego por tierra este la defensas están comparables es que sé yo y, y por ahí al largo se decía los equipos especiales no de Green sí. Bay son de los peor de la NFL y quienes hemos visto toda la temporada sabemos eso pero cuando tienes un mariscal de campo de tal magnitud como Aaron Rodgers, no tomas cuenta ese espacio porque no crees que va a ser esa la diferencia. Yo en ningún momento pensé que los equipos especiales iban a tener tal impacto en un partido tan importante porque siempre pensé que se iba a decidir en la diferencia entre mariscal de campo y hasta la jugada del bloqueo, esa era la diferencia del partido. Lo que hacía Rodgers contra lo que hacía Jimmy. Ojo, y Rodgers pasó tres cuartos sin hacer absolutamente nada. Pero Jimmy... Sí, simplemente no regalar el... la bala. Exacto, Jimmy regaló dentro de la, eh, de la zona roja, quitándole mínimo tres puntos al equipo eh, de los Packers, perdón, de los Niners, y ahí es donde yo dije, al final todo se va a decidir, va, se va a terminar decidiendo por la diferencia entre Jimmy y Aaron Rodgers, y no se termina por el próximo porque los equipos especiales salen a la luz, entonces ¿a quién vas a culpar? El entrenador en jefe de los Packers, que ha hecho un muy, una muy buena labor hasta estos puntos, no es un tipo que conozca el tema de, la, de, de los equipos especiales es más en la transmisión de Fox que yo vengo eh, escuchando por inglés hay una declaración de de Motherfucker que me llama la atención y le preguntan cómo enfocas para que los equipos especiales no regalen el partido no y el tipo responde nada más estoy rezando para que no metan la pata eso es
1: todo y qué fue lo que pasó metieron la pata es que en... regalaron 9 10. Bueno, 10 y regalaron nueve puntos bueno diez puntos extra sí. exactamente entonces o sea, también cuesta también cuesta llegar y decir eh, no sé, para, para mí la culpa es muy compartida, yo, yo siento que primero si sos un entrenador en jefe, no me puede salir con esa respuesta no me puede salir con esa respuesta, segundo el coordinador de equipos especiales, el coach de equipos especiales tiene que dar una rendición de cuentas no solo por el partido de hoy, sino por los últimos dos años, porque por ejemplo, Mason Crosby pasó a ser uno de los pateadores más confiables a un tipo que cada vez que, que está en la cancha, hay, hay, hay temblor sí, y sí, tercero y tercero, pues hoy regalaste 10 puntos y perdiste por 3. Es decir, la ofensiva no te está haciendo nada porque, como dijiste, Alonso, la defensa de Green Bay jugó muy bien. Hizo lo que la defensa de San Francisco hizo con Green Bay. Es decir, se la nulificaron incluso más porque Green Bay logró anotar un touchdown. Entonces, yo veo... yo Siempre, siempre que me preguntan cómo se define la NFL, para alguien que no ha visto nunca la NFL, yo le digo que es muy fácil. Es un ajedrez violento simplemente, o sea, es un ajedrez donde ah. te quieren partir a la mitad el ajedrez es de detalles, y hoy esos detallitos y la falta de ADN eh, tal vez no de ADN, pero de agresividad eh, son los detalles que, que termina marcando no solo este partido, yo siento que el otro también el otro fue un partido que se ganó por agresividad también hasta cierto, hasta cierto grado, entonces
0: eh,
1: esa es la lección, yo creo viejo no, no, no basta el talento, tenés que te, te tiene que hervir la sangre, no puedes no, no sentir ese coraje digamos
0: Vean ve, ve, ve eso Aaron Rodgers termina con 20 pases completos de 29 225 yardas 111 intercepciones 91.9 de rating de pasador que ese es uno de los argumentos que más se utiliza de Rodgers a su favor, el rating el 91.9 no es nada espectacular pero sigue siendo uno bueno, más arriba de 90 es un buen rating de pasador pero esos números, si los ves ahí, son números buenos pero no explica lo inoperante que estuvo la ofensiva de parte de Aaron Rodgers en todo el partido después del primer drive, nunca lo vas a voltear a ver, nunca vas a poder analizar eso en esas estadísticas a menos de que te hayas sentado a ver tres horas y media de partido, y encuentres Aluso. que la defensiva de San Francisco les pasó por encima luego de, ese primer, de esa primera serie ofensiva
1: y, y el tema es que bueno, no sé, así, así, así lo analizo yo, vos haces ese primer drive y literalmente pisoteaste a San Francisco le dijiste, te puedo hacer daño. No importa si estás sano. O sea, Y en el primer drive, el primer drive es sumamente importante. Entonces, vos das ese golpe de autoridad. Ahí mismo es el momento para meter el acelerador. En, claro. Desde el puro inicio. Y ya después, los otros tres cuartos, literal lo que hubieras tenido que hacer es correr el balón, ir teniendo el reloj y, y, y listo. No pasa nada. Pero, no sé, como que, como que Green Bay hizo ese primer drive y dijo... Aquí,
0: no, ya, el hice... segundo drive, si no me equivoco, viene el pase de Rogers a Mercedes Lewis, que viene el fumble que es el puñetazo bueno, ajá, de Fred sí. Warner, que le, que le da un respiro a San Francisco, pero San Francisco sigue las siguientes series ofensivas propias, siendo tres y fuera, tres y fuera, sin avanzar. ¿Cu -cuánto,
1: duró, ¿Cuánto duró Jimmy? Duró más de un cuarto, para completar su primer pase.
0: Completamente, Gracias. y eso le costó muchísimo, a San Francisco le cuesta mucho entrar, y ese es el espacio que vuelvo a repetir, es donde está la diferencia en el encuentro de que Green Bay no pueda anotar otro touchdown y alejarse completamente y poner este partido a dormir, a pesar de que estamos llegando a la primera mitad, yo lo puse se lo, te lo vuelvo a repetir pero en Twitter 14 sí. puntos le ganaban a este partido a Green Bay y no lo, no lo lograron ahora, dos cosas más eh, por ejemplo aquí, bueno ya voy a mandar eh, este mensaje, pero yo no quiero escuchar a nadie, ningún fanático de la NFL ni de Green Bay o de quien sea Poniendo el nombre de Aaron Rodgers a la misma parte de Tom Brady. O sea, paremos eso ya. Acabemos eso de una vez. ¿Ok? No quiero esta discusión nunca más. Cuando el otro tipo llegó y ganó el séptimo, que es un abuso, es gula, es meterse más comida de lo necesario, se acabó Además, esta discusión. Hace, hace rato. Además, desde el quinto se acabó esta discusión. Pero ustedes, bueno, ustedes me refiero a ciertos aficionados de los Green Bay Packers que siguen con eso. De que el 12 de Green Bay está a la misma altura del 12 de Tampa Bay o del 12 de New No, no, brother, paremos eso porque no estamos llegando a una discusión inteligente. El momento que separemos que hay un extraterrestre y no es por talento y juega en los Buccaneers y jugó en los New England Patriots por 20 años, ese es el extraterrestre, no el otro. Entonces, cuando hagamos esa distinción, Aaron Rodgers lo podemos comparar con todos los demás que vienen para abajo lo que usted quiera, pero con una actuación como la de hoy no me lo pueden poner ahí nunca especialmente luego de tres años consecutivos ganando más de 13 partidos en temporada regular y quedándose a un paso y ahora un paso y medio del Super Bowl entonces no quiero esa discusión más no es, no es correcta, no está permitida por lo menos en los canales de NFL Latino, nada eso, eso lo tengo claro, voy con algunos eh, mensajes por aquí este Luis Roberto dice, Alonso, acávate a los, fa a los Packers fans. No, no se trata personal sobre los Packers fans. Lo que sí es cierto es que no quiero esa, esa discusión, porque Bruno y vos y yo grabábamos NFL Latino Diario aquí, cuando hacíamos el, el Hoy en la NFL. Y lo escribo en narrativa. O sea, tengo dos meses de no hablar de los Green Bay Packers. ¿Por qué tengo dos meses de no hablar de los Green Bay Packers? Porque nada de lo que sucedía antes significaba hasta este momento. Y si los Packers llegaban al Super Bowl y ganaban el Super Bowl, yo me tragaba las palabras y le escribía unos pensamientos de 3.000 palabras solo a los Packers. Se lo podía asegurar. Pero no sucedió. Y ojo, y tengo que ser muy claro. Yo pensé en el 2021 Super Bowl 56, yo pensé que los Packers iban a estar ahí. Es más, lo tenía claro. Especialmente y te lo mencioné en el programa anterior, por el default, el descarte, de decir no hay otros equipos que se sí. vean tan fuerte como Green Bay en este momento, no es que Green Bay sea espectacular, sino por el tema este de que no hay otro más, pero bueno, y San Francisco llegó tuvo algo de complicidad de los Packers y lo terminó eliminando, esta es la grandeza del tema de la NFL, no que juegas una mala tarde, una mala noche y te fuiste para la casa y se acaba todo de, lo, de las tres semanas no sé si tienes algo que agregar, sino para eh, ir leyendo mensajes
1: no, nada más, del otro lado, eh, entiendo que hay complicidad de los Packers, pero no le quita mérito a lo que hizo Samuel. Ah, no, Es más... Eh, yo sí no le voy a dar mucho crédito a Jimmy, tengo que ser claro, ¿verdad? No, no, no. no. O sea, Jimmy hecho, sostuvo de, a
0: ese equipo a tener más éxito en el costado ofensivo y Divo Samuel se montó a ese equipo en la espalda de una... Sí. Es una barbaridad, de hecho, de jugador. Yo, ¿Sabes yo, que yo, me... yo lo
1: puse en Twitter, Divo Season. O
0: sea, cuando se dieron era
1: con el 19, se acabó.
0: Sabes que me llama mucho la atención de él, que claramente los aficionados de los Niners saben esto pero para los que usualmente no lo ven la visión que tiene el tipo para encontrar los huecos no un hueco, los huecos en una misma jugada, el tipo aguanta te, te recordás los mejores momentos de Le'Veon Bell ¿no? y, y luego ¡pam! explota en el, en el hueco Divo pero es mucho más rápido mucho más que Bell incluso exactamente, incluso. eso te iba a decir, tiene una explosión brutal entonces a veces no, no se le da ese crédito a la hora de la lectura de los huecos pero el tipo es, es fantástico algo más, este, Bruno, si no voy sí, leyendo no, aquí.
1: Era el, 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 lo que te iba a mencionar era totalmente el, el, el otro costado, el defensivo. Cuando nosotros dijimos en el, en el miércoles en NFL Latino que esto iba a depender si Fred Warner y Nick Bosa están uh -huh. pues creo que se notó. Fred Warner tiene sí, ese, sí, ese, notó, ese fumble sí, de Mercedes Lewis. Nick Bosa se comió, tuvo dos capturas y demás, pero se comió todo el partido a la línea ofensiva de los Packers. Entonces son factores diferenciales, viejo. No, no hay de otra. O sea, este partido sí. San Francisco sin ellos dos no lo, no lo ganaba.
0: A mí me, no lo ganaba. me llamó mucho, bueno, uno tiene muchísima admiración por Nick Bosa desde, el, desde su año de novato y demás, pero me llamó mucho la atención cómo se movió Fred Warner a pesar de su lesión de tobillo, que yo sí lo, lo pensé limitado en lo mm. absoluto. Era como si estuviera al 100%. Hoy comenzaba, dice Justin por aquí, ni soy de Green Bay, pero hasta cólera me da ese equipo. Especialmente <risa> por las expectativas que que generan año tras año. Y Gerson dice, ¿para qué, Alonso? ¿No estás triste? Te queremos mucho. Bueno, eso eso, eso lo vamos a tocar eso, más adelante. Es una el, gran pregunta. ¿Estás, el, triste el primer estás, partido? De
1: de ¿Estás triste o estás no, feliz después no. de lo de hoy? ¿Estás triste No, no, de de este...
0: <risa> tengo una... Es que la eliminación de Green Bay no me pone feliz por el hecho de que hayan eliminado a Green Bay. Es porque no tengo que escuchar a los fanáticos de los Packers. Eso es todo. <risa> me explico. No tiene nada que ver con el equipo. No tiene nada que ver con el mariscal de campo, su entrenador y demás. Es más... Quiero ir a Lambeau Field apenas pueda. Ojalá algún partido como hubiera sido fascinante estar ahí, fascinante. ¿Por qué? Porque nieve, Lambeau Field, dos franquicias recontrahistóricas, un partido <risas> cerrado, defensivo. O sea, hoy fue, ese partido fue de la vieja escuela, ¿no? Pero bueno, en alguno de estos me doy eh, una vuelta. Dice por aquí Joseph, los dos primeros lugares eliminados, así en los sembrados número uno, ¿verdad? Los dos sí. se fueron en casa, y eh, dejando un sabor muy amargo, Josué dice por aquí Go Niners, pero ese Jimmy G como que da miedo correcto, correcto yo no le doy crédito a Jimmy en lo absoluto este, pero bueno, Francisco dice por acá solo falta que los Rams eliminen a los Bucks lo cual es, es posible eh, Manu dice, aquí estamos dando la cara me imagino que eso es un aficionado a los Packers y River dice por acá
1: eh, probablemente hay uno de los últimos de Rodgers en Green Bay ¿qué piensas de eso Bruno? Eh, sin duda, yo creo que después de, de lo de hoy después de lo que vimos en el, en el, en el off-season, si, si Rodgers vuelve a Green Bay, es un papelón. Creo que es un papelón. Mm. O sea, o, 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 o te quedabas por la puerta grande o te ibas por la puerta grande, pero si hay una puerta chica, fijo, no puedes volver.
0: Porque, yo, sí pensé, porque, yo sí pensé, dime, dime.
1: Es que, básicamente jugaste a tener de rehén a tu franquicia, con mm. hacer otros movimientos, y mm. eh, Llamaste cosas, digamos, le dijiste cosas a los altos mandos, eh, las conferencias de prensa, no se guardó nada. Entonces, ahora, después de una actuación como la de hoy, como os decís, es que si, si, si Rogers hubiera mandado 300 yardas, 3 touchdowns y, y, y. Claro. Pero después de algo de hoy, ¿con qué cara vas a ir y decirles, y decirles algo? Porque si yo soy el front office, yo le digo, oh, qué lindo el carácter que me estás mostrando aquí, pero en la cancha yo no lo vi. Entonces. Entonces, sí. creo que sería creo que sería un acto de hipocresía tremendo si Rogers, ah, a... pero a mí
0: no me extrañaría porque yo hay una cláusula ahí como un huequito en el en el contrato que permite con el la reconstrucción del contrato Rogers una vez se apaciguaron las las aguas que permite que él regrese el próximo año lo que no sé es cómo él, o sea si él va a estar interesado en seguir jugando no porque con ha considerado ha considerado el tema del retiro y lo de Davante a él lo podría atrapar también, o la situación de Rogers podría atrapar a Davante, teniendo en cuenta que será gente libre y probablemente uno de los más buscados, ¿verdad? Entre de esa sí. posición de, de wide receiver. Yo sí sentí hoy, Bruno, y, y me cuesta decir esta afirmación porque va, va, va a sonar como que yo estoy en contra de un Rogers, y, y quiero ser claro en que no, a pesar de que tal vez mis <risas> palabras no lleguen o, o tengan una pared. Pero yo sí sentí viendo el partido de hoy la gran diferencia entre lo que hacía Rodgers con Davante y con el resto de sus wide receivers, que mucho de, la, de lo que Rodgers se, vio, se ha visto muy bien en los últimos años ha sido el play calling y, y Adams. Sí. O sea, hay que darle un crédito enorme a las rutas de Davante Adams que hacen lucir a Aaron Rodgers muy, muy bien. No estoy diciendo que el tipo no pueda poner el balón donde le da la gana, aquí o en la luna. Porque es, volvemos a decir, fantástico como Mariscal de Campo. Eh, en puntería y demás, pero si sí Davante Adams le da una apertura a su juego que otros wide receivers no les da, ¿verdad? Y que eso es lo que te mencionaba al principio del, del podcast, o, o de, de este episodio, diciéndote que eh, pues el, la ofensiva de los Packers no era la gran cosa, ¿no? En ese sentido. Voy con, con más mensajes, dice por aquí
1: eh, José Alberto dice, ya no existen las excusas para Rodgers. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Sí, sí, son 10 años. Son más... ¿2010? son 12 años
0: 11 años, son 11 años, 11 años contando años. este el próximo será el 12 dice José Pablo Araya Aaron Rodgers jugó su último partido en Green Bay son incompatibles juntos, 10 años que lo confirman bueno son 11 ya habíamos dicho dice Christopher Maleford no está hecho para rondas divisionales yo creo que to todos estábamos esperando que si esto se iba a dar era en la final de la para conferencia la no que es donde está esa magnitud de que de ahí no pueden pasar el hecho de que se quedaran en la divisional es realmente sorprendente, y no lo digo por el tema de San Francisco, porque San Francisco es un gran equipo, y decíamos que veíamos un escenario en donde los Niners podían ganar, yo sí sentí que la diferencia iba a ser Mariscal de Campo, y hasta la patada bloqueada de equipos especiales, esa era la diferencia. Gary dice por aquí, alguien por ahí dijo que había sido un error haber dejado entrar a los Niners a playoff, ya se echó dos favoritos, por otro lado no sé qué le pasa a Green Bay. Eh, bueno, yo no creo que dejaron entrar a San Francisco. San Francisco se metió se ahí metió. con las uñas,
1: ¿no? Sí. De se hecho, Alonso, aquí hay que ser sinceros. Nos, nosotros grabamos al, al principio de temporada y te acuerdas que hubo un, un tramo en, en el inicio que San Francisco no empezó muy bien y aquí nos llovían los comentarios de que Kyle se tenía que ir. Sí. Bueno, yo, creo, yo creo que es hora de pasar lista y empezar a recaudar, <risa> perdón, ¿verdad? A, a, a Empezar sí, a recaudar sí. disculpas porque... Porque meter a este equipo, es que yo creo que la gente está muy como en la broma de que Jimmy G es guapo y regala picks. Pero hay mucho más que eso, digamos. O sea, sí, bueno, es un tipo eh, guapo eh, sí, y sí regala picks. Y regala pics, correcto. Pero viejo, llevar un equipo con Jimmy G hasta dos finales de conferencia, como lo ha hecho Shanahan, yo... Yo ahí sí, sí
0: porque cae sí carga con Jimmy. Es decir, no es que gana sí. por Jimmy, sino a pesar de Jimmy.
1: Exactamente. ¿No? Y porque se ha ido con, con, con Drew Brees, con Aaron Rodgers. O sea, no es que, no es que, no es que era Jared Goff, o no es que era, no sé, pues, Andy Dalton, ¿verdad? O sea, son buenos equipos con Mariscales élite. Y Shanahan uh -huh. ahí va caminando. A pesar de Jimmy G. Sí, dice por aquí, bueno, saludos eh, a, a Keter, que dice
0: por aquí, saludos Go Ravens, saludos a Keter Piedra, que ahí durante el partido de los Titans, yo con esta intensidad que estaba viendo su juego, que estaba tan, tan cerrado y complicado, Keter escribiéndome los Baltimore Ravens, o sea, bro, tenemos cinco meses para hablar de eso, carajo. O sea en el pleno partido, pero bueno. Este dice por aquí Julio eh, y la gorra de los Titans, vea, la tengo recontra sudada, no la pude usar de todo el estrés que, que sucedió hoy, pero bueno, es lo que es. llevamos vamos a hablar de ese partido un poco más adelante. Kevin dice por aquí, Brice es igual que Rogers, son quarterbacks de temporada regular. Eh, curiosamente, Brice ganó en el 2009, Rogers ganó en el 2010 y nunca más, ¿verdad? Nunca más regresan al, al Super Bowl. Eh, Bruno, hace una pregunta X. ¿vos pensás que Rogers dentro de este espacio que va a tener hay un porcentaje que considera el retiro o no? estamos hablando de que tiene 38 años de edad ¿verdad? sí, yo, yo
1: creo, creo que creo que sería natural y por lo que hemos, o conocemos de la personalidad de Aaron Rodgers es probable que lo considere porque el tipo tampoco es que se va a ir a cualquier equipo va, uh -huh. o sea él es una diva es, 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 un, es un tipo delicado entonces va a decir yo me voy aquí, aquí o acá y si aquí va acá y allá, no, ¿Sabe, cuál no sabe? ¿sabe cuál es el problema de esa afirmación? Que no, usted le yo, dice sí. Diva,
0: a usted le dice Diva y a mí me caen los comentarios, a mí me caen en las menciones. ¿no? Y eso es porque vos llevas años yo... ahí
1: nutriendo, nutriendo esa, esa, esa ver, relación tan
0: amigable que te... ¿Está bien, <risa> Está bien, yo llevo años con esa relación amigable. Dígame, en estos últimos 11 <risa> años, ¿en cuál momento estaba equivocado? No, 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 yo. yo, yo... ¿Sí? Es más, yo no me equivoqué este año contra mí mismo porque llegué al punto donde dije, no, sí, este es el año. Este es. Y, y me, hasta a mí me fallaron. ¿Me entendés? Hasta a mí me fallaron los Packers en el 2021. Dice por aquí Juan Ignacio. Bueno, José dice por acá. A Packers y Titans les, les pesó la semana de descanso. Yo no sé si a los Packers les pesó. Yo tengo clarísimo que a Tennessee sí le pesó mucho el, el tema de la eh, de la semana de descanso. Eso lo podemos tocar más adelante también. Bruno, dice Juan Ignacio por aquí lo del Frozen Tundra es, más mito, es el mito más grande de la NFL. Yo no sé si es el más grande, pero sí considero que es un mito eso. Yo <risa> sí. creo que usted puede ir a ganar ahí. No voy a decir fácilmente, pero sí hay equipos que van y, y, y bueno, ganan. Los últimos y dos, años, el... han sido, ejemplo, dos,
1: últimos dos años, años han sido... Claro. El
0: año pasado, el año pasado, cuando Tampa eliminó a San Francisco en el off season, yo vi por lo menos unos 100 mensajes de gente que decía ¿y dónde estaba la nieve ese día? ¿a dónde estaba el frío ese día? Cuando más lo necesitamos? Hoy estaba la nieve. Hoy estaba frío. ¿Y qué pasó? Le terminó más bien perjudicando, en este caso, me parece, a su propio equipo, ¿no? Y a su propio mariscal eh, de campo. José dice por aquí, la ofensiva de los Niners se vio muy lenta, muy mal, Jimmy. Es una cosa muy bipolar. Se dispara en el pie siempre. Volvemos a lo mismo, Bruno. Yo no sé los si es bipolar. Ganan a pesar, ¿verdad?
1: Pero sí, a, yo, Vos decís que tiene, tiene el mismo lado siempre. Sí, sí, sí. Uh, Alonso, te puedo mostrar ya mis, el borrador de mis Twitters. De, 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 de mi Twitter, de mi cuenta, de, de tweets El borrador de tweets en mi cuenta de Twitter Ya tengo apuntado el de la próxima semana Donde dice semanal", eh, Twitter, Tweet semanal donde Jimmy G Lanza intercepción, ya lo tengo O sea, eh, hay, de hecho Pero Es tan o sea,
0: increíble que es eh, Inevitable, o sea, no, se, no lo puede evitar Y es como que el tipo lo busca, hoy le dio Por todo lado para
1: lanzar un Pick six. o sea, era como es, que sí, le estaba oliendo es, es, es. Hay cosas y, claras Green en la vida Hay cosas claras en allá la muerte Los impuestos, vos Peleando con los Green Bay Packers y yo con los burgueses <risa> y las intercepciones semanales de Jimmy G. O sea, es, son cosas que están certeras, que no, ha, no hay nada que, que no sea el apocalipsis, que es lo único que puede evitar que esas cosas pasen. O por supuesto que, que no haya temporada de NFL. Pero si hay temporada de NFL, Jimmy G va a encontrar la manera de lanzar un pick. Eh, la semana pasada fue un eh, pase sobre, sobrevolado, que era un pase total, que, que era un pase. Y vos me has visto el hoy. De, yo completaba ese pase. Yo completaba ese pase. No estoy tan seguro, bro. ¿Tú el
0: tú de hoy. Seguro?
1: El de hoy. Mala comunicación con Kiro. Queda corto. Tome.
0: A mí lo que... Lo, la cólera que me da el pase de hoy de intercepción es que es primera. Es primer down. O sea, no es necesario <risa> hacer eso. En primer down puedes tirarla afuera y seguir vivir por el resto de los dos que siguen. Los siguientes dos jugadas, vive, vive por dos más. Entonces el IQ de no es
1: precisamente el el mejor, ¿verdad? O sea es es, es, es un tipo que no sé, que, y, no sé que y no me pare... si toma buenas decisiones o no porque no, no buenas hace, decisiones hace, 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 hace la jugada del Shovel Pass a Elijah Mitchell <risa> sí. y, que de hecho, vos, vos bromeándome por eso que, que Jimmy nunca duda ¿verdad? Siempre en tu equipo y literal el al, el, al, el tiempo al, tiempo. Al, fue como a las dos jugadas que lanzó la intercepción ya no pasado 10 minutos bro.
0: ya lo habían interceptado, pero bueno es, es parte del, del, me imagino que el aficionado de San Francisco, no creo que lo abrace eh, esa, eh, esa intensidad que le da a ver los partidos con, con Jimmy Almando, pero ya tiene que estar algo, por lo menos, este, acostumbrado. acostumbrado. La semana pasada decíamos, o entre semanas decíamos, eh, San Francisco entra al partido 0 a 0 y con una intercepción en contra, ¿verdad? Y es, así es, así es, es inevitable. Dice por aquí, Gabriel, es la peor forma de terminar la historia de Rogers en los Packers. Eh, yo no estoy tan seguro que haya terminado. Mm. Pero, pero de eso vamos a, a poder conversar muchísimo en la, en la temporada baja. Wilmer dice por aquí, primero cayó el coach del año, Mike Braveville, y después el MVP. <ríe> Así es. Aaron Rodgers, es. que hice de paso. Eh, otro año más donde el MVP no gana el Super Bowl, ¿verdad? Porque Rodgers va a ganar el MVP, eso es inevitable.
1: Sí, pero eso es, eh, es, es, yo no quisiera, a este punto yo ya no quiero, no quiero nada de eso. O sea, no quiero, uh -huh. no quiero, pero ni ganar el título de yardas. O sea, no quiero nada. Quiero estar ahí, bajo el sí, radar.
0: Yo, claro. Claro,
1: es más, los equipos que más
0: expectativa tienen en llegando al, a playoff son los que, más, los que más se complican. En, y, y si te pones a ver, mañana entra Los Ángeles en Tampa, ¿no? Y podríamos tener en la final de la Nacional, si gana los Rams, el juego de la semana 18, que fue sí. San Francisco visitando a, a, en este caso, a los Buccaneers. Es más, San Francisco va para alguno de los dos sectores, ya sea Tampa o Los Ángeles... Eh, mañana, dice por aquí Manu que San Francisco es un topo gigante que vino a desordenar absolutamente toda la, la nacional ¿verdad? el equipo de los Niners Adad dice la defensiva y los equipos especiales de San Francisco jugaron monstruosos, si 49ers quiere llegar a la, al Super Bowl tiene la ofensiva que jugar mil veces eh, mejor, estoy completamente eh, de acuerdo y es más, ¿te imaginas a San Francisco ganando el Super Bowl con una ofensiva como esta Bruno ¿o no? Y Yo lo digo específicamente el... por su mariscal de campo. No el resto de los sí. integrantes. Es su mariscal de campo el problema.
1: Te voy a ser honesto. No veo descabellado que lleguen. No los veo ganándole a, a ya sea a los Chiefs o Bills o Bengals. Es que, ¿sabes qué es la cosa? Sean Chiefs, sean Bills o sean Bengals, tienen mariscales sumamente agresivos. Claro. A veces tan agresivos que son a su propio detrimento pero son agresivos y son play callers agresivos. Andy Reid es agresivo, eh, Zach Taylor agresivo y Brian Double es uno de los mejores coordinadores eh, ofensivos de, de la liga. Entonces, ahí cambia la cosa. Ahora, no veo descabellado que San Francisco llegue eh, por las lesiones que tiene Tampa en su línea ofensiva y porque, y porque Shanahan y McVay, pues... Eh, eh, ah, pero se lo
0: come, ¿verdad? O sea, sí. tiene
1: McVay. Bajo, Es, es bajo un pareo de cocheo que, que, que es, tiene claro dueño. Entonces, ahora, si vos sos, si vos sos San Francisco, ¿por, qué, ¿por quién vas mañana? O sea, ¿quién crees que pasa? Porque por un lado creo que el mejor pareo sería contra una tampa totalmente debilitado y un mariscal de 44 años. Claro, el mariscal de 44 años es Tom Brady. Pero por otro lado sabes que aunque el otro equipo probablemente está completo, yo tengo la
0: respuesta, yo tengo la respuesta.
1: Eh, tenés el coach. Tengo superior? la respuesta clara.
0: Dámela. Yo quiero los Rams. Yo quiero los Rams. Yo quiero los Rams. Yo no quiero. Yo, yo no quiero ver a Tom Brady en la no sí, sí. final de la Nacional. Menos que tengo que ir a visitar en Tampa, donde ha perdido un partido en todo el año contra la defensiva de los Saints. Que San Francisco, por muy buena presentación que tuvo hoy contra un Rogers, no es esa. ¿verdad? No es esa. Y a mí, una de las cuestiones que más me, me complicó en el, en el tema de los, de los Packers hoy era que Rodgers no buscó a nadie más si no, fuera, si no fuese Levante Adams y un poquito a Aaron Jones, pero eran ellos dos, nada más. Sí. Tom Brady va a intentar a buscar el resto de, los sumares de sus jugadores, a pesar de que no estén. O sea, va a intentar con, en una posible final de la Nacional, ¿verdad? Estoy hablando. Mike Evans, Gronk, le va a intentar los pases a Tyler Johnson, le va a intentar a Perryman si llega a recuperarse, que creo que no va a estar. O, por supuesto, todos sus todo su running backs que tiene ahí que, que siempre eh, sacan la faena. Entonces, yo no quisiera ver a Tom Brady en la final de la Nacional si soy San Francisco. No significa que los nombres no puedan ganar. No estoy diciendo eso. Pero es esa, es esa complicación. Y... Eh, creo que también ese maniático número 12 que lidera la ofensiva de los Buccaneers tendría un poquito de excusa que no necesita para irle a pagar a los Niners en una final de nacional. Porque los Niners, hay una, yo tengo unos pensamientos donde explico de arriba abajo cómo San Francisco no fue por Brady por quedarse con Jimmy. Es más, ¿se acuerdan el video de te vas a quedar con ese hijo de puta? Bueno, el hijo de puta era Jimmy. Entonces, ahí hay algo que puede, una chispa una excusa mínima sí. que necesita ese maniático como para ganar a los demás entonces si yo soy San Francisco, además de que le acabo de pegar a, a los Rams, los veo siempre y mi entrenador en jefe Kyle Shanahan, le pega siempre a McVay, me quedo con que el mejor pareo para San Francisco son, son los Rams y, y lo decíamos en las predicciones que por lo menos a mí no me han salido
1: bien ah eh. oh, bueno, vos tampoco hoy, pero eh, no, no, yo tengo la mitad de este pick, creo que yo tengo la mitad de este pick <risa> No, bueno, no hay Bruno, que ¿qué malo? es eso? es eso? Yo tengo no, no, la mitad no, 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 de este pick. No, 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 no. Te dije, es más,
0: te dije el miércoles, brother, si me dijiste toda la semana que este es el peor paro los ¿por qué no tomás San Francisco? No, tenés que ponerlo en el papel. Tenés que no, no, ponerlo no, no, en el video y no lo pusiste en el video.
1: <risa> yo sí no, dije no que Green Bay iba, a, iba a pasar. No, no estaban confirmados los otros dos, pero, pero, pero yo, yo me merezco un 0.5 de este pick. Creo que, creo que deberías no ser malo. Y conceder el 0.5 este pick. No, no comparte, no existe tal cosa. Este, Obet dice por acá, no lo
0: defiendan a Rogers en free y se, ac y se acabó, de ganar no pasa nada. Eh, en sí, lo dijimos al principio, lo dije al principio. De una manera un poquito más cordial, pero sí, el tipo, es
1: que no es que se achica, porque yo no lo veo achicado, pero
0: creo le que falta le vale. fuego
1: ahí. Creo que le, le vale, yo, Es lo que yo te dije, yo creo que es indiferencia, pero así de primera, como si así fuera es. un partido de semana 3. Dice Karina, por acá el partido de San Francisco lo
0: ganaron la defensiva de los equipos especiales 100%. Y Alejandro dice, nada, lo que pasa es que los Packers jamás fue ese equipo de miedo. Eh, te hice la analogía de la, de la Liga Premier, Bruno, el miércoles. Te dije, sí. esto, el, lo bueno de la NFL es que no ganas esto siendo el que más hace puntos en la temporada regular. Tienes que ir pareo a pareo. Y eso es lo que le ha costado a los, a los Packers en los últimos 10 pues años, bueno, en este caso tres años conocido más claro, siendo sembrado número 2 eh, hace dos años, sembrado número 1 el año pasado y sembrado número 1 en el 2021. Eh, por aquí dice, Lego dice, Forinares gana a pesar de Jimmy, correcto. Y Vendetta, que siempre nos está escuchando y leyendo, dice, has hablado de la falta de temple de Jimmy, hoy oh, Rogers sí hizo mucho mejor ese papel, es decir, la, la el falta, el la el falta temple. de temple. ¿Sabes qué, ¿sabe qué es el problema? Que decir eso a rogers no, hacía, no ha sido no una característica normal durante los últimos años. Siempre se le da ese beneficio de la duda, ¿no? Ah, es que los Packers pierden por la defensiva, o que el coach, o que la llamada aquella de de, de, de patear el field goal el año pasado contra los Buccaneers, ¿te acordás Se habló muchísimo sí. de eso y nadie recordó que rogers pudo haber corrido la, la jugada anterior, ¿no? Y, notó, y tomó la decisión incorrecta en esa. Entonces, yo creo que ya no... da que,
1: para el beneficio de la duda. Exacto. ¿quer, ¿Querés que te diga algo que, que puedo leerle mucho a los aficionados de los Packers? El juego temporal regular entre San Francisco y, y Green Bay, que Rogers hace, creo que con 30 segundos, el drive ganador. Dos pases adelante y...
0: Dos pases adelante y goal uh,
1: Sí. Y, es, y después hace el Spike. Después de que hace el Spike vos ves cómo celebra Rodgers, y después de que Crosby hace el gol de campo, ves cómo lo celebra, y después ves de la actuación de hoy, el tipo tenía sí. al revés el calendario, pensó que era sí. la final de la conferencia, sí. o sea, Completamente. increíble, o sea, si yo soy un fan de los Packers, yo, yo veo eso, y, y voy a ser me da me, 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 me algo, me descompongo, yo es que soy fan de los Jets, entonces siempre me descompongo, pero si soy alguien de los Packers, eh, yo veo ese partido y yo veo este y yo digo, no, o sea, no es posible. ¿Sabes que estaba no pensando es cuando
0: estaba viendo el primer partido entre Titans y, y Bengals, que los Jets le pegaron a los dos? Sí, no, los Jets deberían estar en el final de conferencia, pero eso es otra cosa. No, no, no se abuse, Bruno, o sea, son otras <risa> cosas. No sé, por Dice por día. aquí, Kenneth, mis condolencias para ti, tú, Titans, Alonso. Su... Gracias, pero el equipo se disparó en el pie todas las veces que quiera, entonces está bien eliminado, no hay nada que quitarle a Cincinnati. Justin dice, el rescatable y lo de San Francisco llegaron a las instancias con ese mariscal de campo, exactamente. Dice, ah, no le echen la culpa a Rogers su defensiva era media tabla los equipos especiales hizo lo peor de la liga, se merece algo mejor, no estoy de acuerdo. Creo que el mariscal de campo necesita más cuando haces 10 puntos en casa. Hoy la, la defensiva...
1: hoy La defensiva la defensiva bien, hizo o... todo hoy. exacto
0: La defensiva hizo todo para poder... Eh, ganar. Adrián dice por acá, al final se demostró que ser sembrado número uno no juega tanto a favor y esta puede ser una desventaja por ese bye week versus otros equipos que llegan con ritmo. Habría que ver cómo se ataca el tema este, ¿verdad? Eh, en la NFC llevamos dos años con el equipo perdiendo antes de llegar al Super Bowl, siendo los Packers el mismo equipo y el año pasado en la fs llegó Kansas City, bueno ahora pierde Tennessee pero lo de Tennessee es un poco más volátil porque no era un equipo que hubiese tomado el número uno todo el año, fue que lo ganó al puro final y especialmente por la ausencia de otros equipos dentro de la americana de, de salir a, hacia adelante dice Ramiro de la Torre la defensiva de los Niners fue la que se impuso en este juego y a pesar de, de esa secundaria que tiene está lista para la próxima semana y para el Super Bowl si llegan eh, dice Chris, que es aficionado a los Packers, tiene razón, piensa lo mismo, debieron ir a la jugular y no lo hicieron. Este, Justin dice, ahora entendemos a Alonso cuando le tira a Green Bay, cuando le tiro es, no es nada personal, lo que pasa es que me cuesta mucho venderlo y ya a este punto ya, ya me rendí. Este, Wilmer dice que Rogers juega sobrado, compartes Bruno. Eh,
1: tiene talento de sobra y juega... Como alguien que juega sobrado, pero no sobrado de bueno, sino el sobrado de sí, soy mejor, pero eh, que le vale. Entonces, depende de la connotación que le quieras dar a la, a la palabra sobrado. ¿verdad?
0: Claro, eh, José dice: Usted si es bien, inflan demasiado rollos, pero es engañar a la gente y tiene expectativas que nunca suceden. ¿Estás de acuerdo, Bruno, o no?
1: Eh, no, de hecho, nada más hay que revisar la red de NFL latino para que vean cuántas veces dicen lo contrario, ¿verdad? Que, que más bien no le damos el, el suficiente respeto a Rogers a... en especial vos porque a mí voy a hacer hay que ser claros si yo digo algo yo he dicho varias veces que Rogers desde visualmente digamos es mi segundo quarterback favorito uh -huh. también lo he criticado en su momento el problema es que como como dijiste vos ahora si yo digo algo te, va, te van a caer a vos entonces yo juego yo juego con ese comodín digamos con ese, con esa cartita Bruno si... pero ok
0: esto es aquí lo estamos hablando fuera usualmente lo hablamos fuera de, de, de cámara y demás yo siempre te he dicho en, en playoff, cuando hemos hablado, cuando Rollos están de desventajados, además, aquí se cae. Sí. Te lo he dicho, aquí se cae. No tiene sí. cómo salir. Y no tiene nada que ver con el tema de talento. Y tampoco yo lo veo nervioso. O sea, no, no lo veo nervioso. Es un tema de algo es prácticamente extraño de, de explicar porque no hay donde usted lo pueda apuntar ahí y usted diga, es esto lo que le hace falta. Pero no tiene lo que otros, o especialmente otro, que es con el que se le compara directamente, tiene, ¿no? Eh, y y lamentable para, lamentablemente para él, cuando vas atado de, atado de tantas alabanzas como se le dan en temporada regular, luego en postemporada van a venir las críticas y no rinden. Y han sido 11 años de, de no criticar. Pero vean lo que nos dicen: aquí por aquí nos dice Fernando, de Uruguay, que pecho Phil Rogers. El periodismo es quien lo agranda, o sea, nos está, es como, como culpa de nosotros el hecho de poder, porque es, es ese balance, ¿no? El hecho de decir, ok, si es extremadamente bueno. En temporada regular y es muy bueno en, en postemporada, pero no lo suficiente. No es como encontrarle el puesto indicado cuando se
1: hace esta discusión. El problema es que siempre se tira de más, no en el sentido es que de que sí. ese es el tema. Porque si vos quitas a Brady de la conversación, uh -huh, pues Peyton uh -huh. Manning tuvo grandísimos problemas. Para ganar Super Bowl, es más, el segundo. El problema se es compararlo con Tom Brady. Ese es el problema, Exacto. Bruno. Lo comparas es con Bruce, es exactamente lo mismo. Dos salones de la fama, dos probablemente top 5 en la historia. Ese, es, Tom Brady vino a arruinar yeah. la conversación para todos. Esa era la realidad. Exactamente. En el momento que Tom Brady le arruinó la conversación a Joe Montana, ya, ya está, mm. o sea, ya está.
0: De acuerdo. Este, dice por aquí Luis Roberto: sea cual sea la final de la NFC, tendremos dos grandes historias. De Shanahan que rechazó a Brady o la paternidad de Shanahan sobre McVeigh, estoy de acuerdo. Dice Keter que no cree que Rollos tenga indiferencia para nada, Bruno. Eso es como para usted, ¿no, te piensa. Sí,
1: no, yo, yo, yo sí voy a sostener eso, porque como vos decís, no es que se ve nervioso, no es que se ve con miedo, pero tampoco mm. es que se ve con ganas de ganar. Entonces es como, bueno, ese es el partido, que se desenvuelva como, como sea, y yo
0: vivo ahí. Sí. Dice Armando okay. por aquí, Alonso, calidad de gorro, regale una a los fans destacados. Podría ser, podría regalarle una a los fans de los Packers, ya que para que no anden tanto la de los... ¡Wow! ¡Wow! <risa> <risa> ¡Después te quejas! ¡Es que es el problema, amigo! ¡Después Pero, te quejas, Alonso! No, 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 estaba, estaba picando en el área, bro. ¿Cómo no le, cómo le iba a rematar si estaba picando en el área? Alejandro dice por aquí, este, Alonso y Bruno, ¿consideran que fue el último juego de Rollos con Green Bay? Bruno, hagamos sí, una predicción. Yo, yo, yo sí, sí, sí. Yo digo que no, este, tenía más mensajes, Daniel dice, no sé, Bruno, no creo que sea indiferencia, simplemente nunca llegan a jugar, eh, ¿qué decís? Eh, nunca el, llegan el, a jugar, el,
1: el nunca, nunca llegan a jugar, ¿quiénes? Yo, ¿por porque, <risa> porque digamos, Aaron Jones tuvo nueve recepciones, 129 yardas en 10 targets, Davante Adams tuvo 9 de 11, 90 yardas, creo que el que no llega a jugar es uno, nada más. Entonces, no, no es que no llega a jugar, es que llega a la misma, a la misma marcha que de siempre, no, no, a la, no a la marcha necesaria de playoffs. Eso es
0: un buen punto. Eso es un muy, eso es una muy buena manera de ponerlo. El playoffs necesitas Todo Una sexta Daniel. marcha. Exacto. Exacto. Y, y yo creo que Rogers no, no lo ha puesto en los últimos años y no le, ha, no le ha alcanzado. Sí, sí, siento que se le han, Como te digo? como que el aficionado ha hecho más excusas para él de lo normal, ¿no? De por qué no lo logra, pero el común denominador en este caso siempre sigue siendo Es
1: por lo que vos decís de, de las estadísticas. Porque, por ejemplo, con Big Ben, hasta los que más amaban a Big Ben, llegó ese momento donde dijeron, ya, este tipo ya. Ya, uh -huh. ya no dio. Y decían, bueno, pero ¿por qué dicen eso? Y sacaban las estadísticas y veías eh, 20, 55 pases, 130 yardas, un touchdown, tres intercepciones y un rating de 45. Entonces decían, bueno, aquí está con Rogers no pueden hacer eso, entonces dice bueno, tiene que ser algo más. Yo siempre, y no he, yo siempre he dicho, digamos, porque la gente siempre llega y dice, por ejemplo, una de las
0: estadísticas que ha rondado en los últimos mes y medio, que Aaron Rogers no lo interceptan desde no sé cuál tal, desde no sé cuál semana, ¿no? Dice, ay, que no lance intercepciones. Por ejemplo, hoy, hoy vi una que decía, en los últimos cuatro años Rogers ha lanzado 15 intercepciones, y en los últimos este... en, en este año, el 2021... Tom Brady lanzó 12. Entonces hacen esa comparación, ¿no? Que Brady no pierde el balón. Pero entonces, ¿dónde está la comparación de la tercera y tanto? La, la jugada clutch del partido, que no significa un touchdown, que no significa una intercepción en contra, pero que me da el primero y 10 para seguir avanzando y pongo mi equipo en posición de ganar. Esa estadística existe, la vamos a sacar o no, porque ahí es donde está la diferencia, ¿no? Sigue mi equipo en marcha para yo poder ganar o me quedo trabado, porque no hay ningún dato que diga eso en contra de y ahí es donde se ha, quedado, se ha quedado detenido en los últimos años y creo que ahí es donde se habla, porque la gente llega a las, las estadísticas y dice, es que este tipo no lo intercepta a nadie, o ve el, el rating de pasador y aquí y el otro, pero ¿y qué? o sea, los Packers tuvieron un momento seis series no sé si fueron más, pero estoy seguro que fueron seis donde no sacaron un solo punto, de manera consecutiva entonces, ¿en qué estamos? En la segunda mitad tuvieron 58 yardas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿A dónde es que realmente valoramos el tema de las estadísticas? Toda la estadística lleva un, un contexto y creo que aquí no, no lo estamos consiguiendo con, con el tema eh, Aaron Rodgers. D tengo más mensajes por aquí. Eh, dice Barahona: dice, Alonso, se nos descarrió el tren de los Titans y eso que íbamos en el vagón VIP. Yo soy <risa> dueño de ese tren, lo que pasa es que. Entonces lo no chocaste vos. No. Voy, a, voy, a, voy a decir que sí, lo voy a decir porque, lo voy a decir porque Bruno, tengo parte de responsabilidad. ¿Qué hacía yo en la, en la batalla de predicciones todo el tiempo? Sí, a pesar de que, y, y, de y que el miércoles lo
1: dijiste, el miércoles lo dijiste y aún así te quedaste con los cuando Hoy cuando estábamos,
0: cuando, estábamos, cuando subimos eh, las predicciones en las redes sociales y vi todo celeste, yo dije, esto es no más, se ve bien. No yo ve tengo bien. la teoría
1: de que... Lo hiciste porque subconscientemente amas más al 9 de los Bengals que a tu propio equipo.
0: No, 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 no. Yo, yo 100%. Lo que pasa es que el 9 me parece fascinante. Es mi, es mi segundo mariscal de campo favorito en la En el...
1: dos partidos de playoffs le he visto a ese, a, a, a ese 9 el, la sangre que a Rodgers no le he visto en 10 años. Por sí,
0: yo, yo voy a, a frenar en esa declaración por la siguiente razón. Eventualmente Burrow va, va a perder partidos de playoff, y eso ¿Sí? significa también que va a tener eh, cicatrices de las cuales va a tener que salir adelante. Todos los mariscales de campo la tienen, y esa parte es: no es que le hace falta sangre o más, pero tienen que superarla. Eh, todos, incluyendo Tom Brady, ha tenido esas cicatrices, que son eventos y fantasmas que le quedan a usted a algo que le pasó eh, eh, en algún juego de postemporada. Dice por aquí, Mayron Alonso, vaya poniendo en venta las glorias del programa, con algo que tenemos que mantener a Bruno y está sí, caro el nombre. está caro yo voy a hacer un, lana, puede entonces, ser un
1: holdout aquí porque porque no, no, me dan, no me dan los medios puntos este, <ríe> no Bruno, eh, pero es que eso es, eso es
0: eso no o sea, eso parece como cuando estaba Sergio en el programa, es otra cosa que era como Gris ahí y uno no sabía qué es lo que quería, pero bueno dice Homero, saludos desde Monterrey, Nuevo León en México Saludos, Homero eh, Luis Ángel dice, los pensamientos de los nubes van a estar durísimos Estimados aficionados de los Packers van a tirar de... Yo no sé si les voy, yo <ríe> soy justo Yo soy justo eh, Tengo que ser honesto Pero eh, El tema es que los, no, los aficionados no de los bien. Packers
1: Los aficionados de los Packers no te creen Ese es el gran problema ¿verdad? Que ya Pero no, no tiene nada ni... que ver con vos Ya no tienen nada que Exacto. ver con vos ya Estoy es... de acuerdo
0: Estoy de acuerdo Dice Adolfo, no sé si tenés este dato, Bruno, yo lo tengo a mano. Dice, ¿ha sucedido que los dos, número unos, hayan perdido en la ronda divisional? estoy Es que no lo he visto, el dato, y no se me viene nadie así tan rápido a la mente como para, como para sí, pensar, no. No, no sucede en los últimos años tan tan de manera regular. Eh, por ahí tal vez algunos de los años donde Indianápolis se iba temprano, pero creo que no, don Adolfo Hernández, igual le puedo responder eso fuera de... El podcast eh, dice por aquí, ni más. Jorge Alfonso dice: Titans Promo y los Packers pierden por falta de profesionalismo de Rogers. Eh, Joseph dice: Ojalá con los pensamientos del lunes no te devuelvan a tumbar la página. Sí, estoy de acuerdo. <risa> <risa> wow. eh, esa relación de Packers y Rogers ya está tóxica, la veo. Y dice Alicia, hay que agregar el fumble que le hicieron a Luis y el gol de campo fallado, de acuerdo. Y los equipos especiales en el caso del gol de campo y el fumble de Fred Warner que ya lo habíamos mencionado. Fernando dice, son 10 puntos nomás, no creo que los equipos especiales tengan nada que ver con el problema. Es Rodgers, no le busquen la vuelta para cubrir a Rogers Yo no lo estoy cubriendo, eso lo tengo claro desde el inicio. Eh, lo pueden escuchar en el podcast cuando quede el audio en Spotify a través del canal de Narrativa X o por supuesto en, en YouTube. Eh, pero bueno, eh, dice Marlon que quiere esa gorra a quien hay que matar <risa> nadie nadie, ya mataron a Rogers tranquilo, ahorita regalamos una eh, dice Oete, recen por favor que no gane Brady porque si no van a sufrir los haters y dice Alejandro Solano el tren de Burrus en realidad solo hace falta una nueva línea ofensiva, que se la van a dar el próximo año se la van a dar el próximo año, eso es inevitable sí. es demasiado obvio, Bruno hablemos un poquito de ese partido porque le hemos tirado mucho a los Packers eh, no sé, bueno, antes de pasar a eso, no sé si tienes algo más que decir sobre San Francisco, como para no tirarnos solo al lado negativo de los, de los Packers, que
1: claramente son la noticia eh, del día no, no, San Francisco hizo lo que tenía que hacer, hacer el partido eh, grosero a punta de defensa aguantar los errores de Jimmy porque lo mencionamos, que había que aguantar sí. los errores de Jimmy y, y ser disciplinados fueron disciplinados y con, eso, y con eso les bastó entonces San Francisco hizo lo que tenía que hacer Sabemos que San Francisco no es un equipo brillante, pero es un mm. equipo que ha mostrado ser efectivo. Entonces, a la eficacia, de que, yo, 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 yo al menos soy un tipo muy resultadista y pragmático, entonces a eso hay que, darle, hay que darle aplausos. Fuera de quitarle la responsabilidad de un
0: poquito a, o, o de no volver a caer en el tema Rogers, ¿cuánto te sorprendió el partido que dieron a nivel defensivo? Me refiero a, en, en el, basándonos del lado positivo del lado de San Francisco.
1: No, está defensado no, y tal vez calor del momento eh, y bias que llaman, pero un mejor partido que este por todo lo que conllevaba es, este, es difícil de encontrarle a, a, esta, a, este, a este equipo en, en toda la temporada porque si bien, por ejemplo, el de semana 18 era un partido vital, iban perdiendo 17-0 ¿verdad? Entonces eh, teniendo el contexto, el lugar el oponente que tuviste a tus dos figuras de la defensa lesionadas hasta casi que el día de hoy eh, es, es un partido es un partido clutch es un partido clutch sí. para la defensa.
0: Sí, sí, la defensa el hecho de haber recibido el touchdown sea, en la primera serie y a partir de eso recibir nada más tres puntos absolutamente brillante en el costado de defensivo que ok, pasamos al, al primer duelo del día de hoy que fue la victoria de los vengas 19-16 sobre los Titans eh, no sé qué te dejo, yo tengo mucho que decir sobre eso, pero va, va a rodear sobre lo mismo. Eh, hay, hay dos observaciones que quiero hacer sobre eso, pero en general, ¿qué te dejó el partido, Bruno?
1: Eh, un partido que fue como, como dijimos que iba a ser. Partido bastante cerrado con, con muchas presiones al mariscal. Claro, esta vez casi que llegaron solo de un lado, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué me deja este partido? Que Joe Burrow es un, es un animal que, y que Cincinnati Pase lo que pase, si lleguen a ganar el Super Bowl, tienen que gastar todos los picks del próximo draft en línea ofensiva, viejo. Porque sí, no, sino, creo que, no te va a durar. Yo
0: no recuerdo un equipo que tenga una línea ofensiva de tal magnitud y gane el Super Bowl, la verdad. Como no, para no, yo decir.
1: No, no. Es que, que incluso la, la de los Chiefs lesionada era mejor que esta. Y viste lo que les <ríe> pasó en el <ríe> Super Bowl. Digamos, nueve capturas, nueve capturas la mitad de lo que capturaron a Brady en toda la temporada regular, digamos, o sea, es, es absurdo, es es, es el récord
0: también para un partido de playoff, y para un, un mariscal de campo que ganó un partido de playoff, nueve eh, si no me equivoco, empatando a Lee Dawson en, en el 67 si no me equivoco, fue lo ley, que es de Búfalo, que también tuvo eh, nueve capturas eh, yo creo que el partido se dio relativamente bajo el plan que estábamos esperando en el sentido de, de, de las capturas, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que, ok, Cincinnati bloqueó bien a la línea defensiva de los Raiders la semana pasada, pero que aquí tenía que lidiar con muchísimas otras armas en el costado defensivo. Y la, y la defensa de los Tetas llegó a jugar. Se llegó a jugar en todos en todo sentidos. Sí. Cuando tienes nueve capturas y doble dígito de golpes al mariscal de campo y no ganas el partido, eso es un problema del otro lado. El problema está claro, fue Ryan Tannehill, ¿no? Tres intercepciones bastante absurdas, la última de ellas de manera... Hasta increíble porque... Cuando Tennessee tiene menos de un minuto y está en segunda oportunidad, corren el balón, no avanzan, y digo, ok, ¿qué van a hacer aquí? ¿Cuál es la situación del juego? Ojo, que Mike es uno de los mejores entrenadores sí. en jefe en cuanto a situación y manejo del reloj. Pero entonces yo me quedo viendo, yo, ¿qué van a hacer aquí? Porque parecía que querían que el reloj se fuera hasta abajo, ¿no? Y hacer la jugada en el último segundo para ver qué lograban. Pero no convencidos realmente de que iban a avanzar a conseguir un goal porque estaban todavía más atrás. Entonces me pongo yo a pensar, ¿por qué vas a dejar que baje todo el tiempo e intentar un pase donde puede suceder precisamente el, el, el peor pero escenario posible, que era una uh -huh. intercepción? Si ya estás pensando y estás rendido en esa situación, corre el balón y juega para el overtime. Ok, a nadie le gusta, te van a criticar, pero no vas a perder el balón. Okay. porque ya la iniciativa del entrenador en jefe y el coordinador ofensivo y demás es ok, este ya no lo ganamos en temporada en tiempo regular ¿por qué voy a lanzar un pase en tercera? cuando me quedan 20 restos de segundos nada más y estoy en mi propio campo entonces no entendí esa decisión y la otra decisión que menos entendí que es la que me parece impacta más el juego es la situación de ir por dos puntos y, y lo escribí en Twitter y la gente me dice muchas respuestas que tuve en las misiones dice, no Alonso pero es que estás jugando el resultado ahora no pero es que en el momento en que los Titans van 6-0 a 0 abajo, Derrick Henry anota el touchdown, y luego hay la penalidad y quieres jugar por dos puntos, no hay nada que los dos puntos te den. No te estás ganando nada con la posibilidad de dos sí. puntos. En una situación de esas más que te acercaste un poquito a la posibilidad, pero aún así, el acercarte no, no te da nada, no te asegura nada. Tienes que convertir. Entonces, en el momento que Tennessee deja pasar ese punto, intenta dos y no lo consigue, ¿no? cambia la complejidad de lo que va a seguir más adelante. Te lo pongo en el siguiente escenario, Bruno. En el, los últimos dos minutos del partido, cuando Tennessee tiene el balón y está tratando de avanzar, cuando logró detener a Joe Burrow una vez más después de todo el segundo tiempo, si Tennessee hubiera pateado ese punto extra, tendría la ventaja de un punto, lo que significa sí. que nunca hubiese tenido que forzar el balón con Ryan Tannehill y eventualmente corre, intenta correr, acaba el tiempo y el que tiene que avanzar al, al otro lado es Cincinnati sin tiempos fuera ¿qué es lo que sucede? que la gente dice Ay, Alonso, pero no, no vas a saber que después de esos siete puntos vaya a suceder lo que sea, no, pero el librito en la NFE dicta, toma los puntos siempre y la gente dice, no, es que el Analytics ahora lo, lo hemos hablado aquí en las últimas tres semanas Bruno, el tema de los dos puntos, de ir en cuarta, de todo lo demás, no, to es playoff brother, toma los puntos y cuando es necesario salirte del guión para hacer algo extravagante lo haces pero no antes, cuando es completamente innecesario porque condiciona o te quita posibilidades al final del juego, y eso es lo que le sucedió a Tennessee. El no patear ese punto condicionado que el equipo no pudiera cerrar, eh, por supuesto el partido se pierde con las intercepciones de Ryan Tannehill, pero eso se pudo evitar en muchas ocasiones. Eh, fue un partido de altas y bajas para los dos, yo en ningún momento sentí que los Titans iban a ganar en el juego. Eh, inclusive cuando estaban 16-0, a 0, Don Keter Piedra, que nos está escuchando y nos está viendo puede Atestiguar que le mandé un mensaje y le dije: Este partido lo perdemos. Dice: No, pero si lo van a ganar, tienen la hora. digo: Lo perdemos, de alguna manera lo pierde. Porque el equipo venía haciendo un mal partido en general en el costado ofensivo, con hasta miedo y de puntillas. Sí. Tan más allá del, del todo, estaban con EJ Brown, que fue un pase fantástico, porque eso Tan también te lo da. Un pase de esos brutales y, y luego intercepciones tontas. Entonces, de puntillas terminas ahí. Yo creo que Cincinnati lo ganó bien porque Tennessee le abrió la puerta. Y, y lo terminó cerrando, no fue el partido que yo estaba esperando en el sentido de que yo diga, no es que Cincinnati en esa ofensiva es imparable. No, la ofensiva la detuvieron regularmente, ¿no? Pero la que hizo la ausencia fue la ofensiva de Tennessee, que no llegó a jugar claramente.
1: Sí, yo, yo siento que fue una oportunidad desperdiciada a Tennessee. Voy a, voy a ser claro. Ah, ¿Por qué? Porque eh, yo entiendo que empezó el partido y la primera jugada es un pick, pero literalmente desde el primer snap ofensivo de los Bengals, tu línea defensiva le dijo a, la, a, le dijo a Joe Burrow viejo, hoy va a ser un día larguísimo larguísimo y no los dejaron mover el, 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 el ¿cómo se llama? no los dejaron mover las cadenas de sí. hecho, o sea, cada vez que los Bengals se medio asomaban a la zona roja eh, o sea, se, se volvía un, un, un tema feo para Joe Burrow, o sea, uno decía este tipo no va a terminar el partido eh, más de una vez se levantó renqueando ¿Qué, qué, ¿Qué te digo yo? Que sí, las intercepciones obviamente pesan y pasan, pesan muchísimo. Pero con todo y eso, Tennessee tuvo que haber ganado este partido con cosas muy simples que son, que vuelvo a lo mismo, son los detallitos del ajedrez que es el fútbol americano. Vos, 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 vos decís lo de, lo de tomar los puntos siempre. Bueno, vos me conoces, Alonso, no hay nadie que le ponga más atención a los kickers en este en este mundo que yo. Sí. O sea, literalmente yo vivo para defender a los a los pateadores aunque a veces me la pongan difícil. Pero y después mencionaste también lo de lo de las analytics. Y yo hago una una mezcla de ambos. ¿Qué tal qué tal si dejamos los analytics de un lado y usamos nada más la lógica, ¿verdad? Usamos la lógica. Ajá. No no hay que ser un genio de los analytics y no hay que ser un cabeza caliente eh, verdad o, o, o un fósil de coach, nada más usemos la lógica, vos haces la conversión de dos puntos, viejo, con un field goal igual te van a ganar, uh -huh. haces, uh -huh. la, haces el touchdown, con un field goal igual te van a ganar, es decir, no estás afectando nada, más allá de que jugarte el chance de que tu running back, que no ha jugado en quién sabe cuántas semanas, eh, que no tiene la mayor de las confianzas, se vaya a quedar corto, vimos que Henry no tenía la confianza de otras veces cuántas veces vimos a Henry parado o sea que, que lo frenaron en la línea de scrimmage eso no pasa con Derrick Henry la cuarta y uno duda de mismo entonces a mí sí
0: me daba me, me dio miedo eh, el sentido de que el equipo podría ser afectado inclusive a nivel de ritmo por la entrada de
1: porque creen Derrick. que está haciendo. Exacto.
0: Y por querer utilizar lo demás, ¿no? Como sentir totalmente, que, que, totalmente. que está listo y que dices, no, es el mismo jugador y claramente no. Y si lo notas, cuando haces la comparación con lo que te daba este Foreman, ¿no? Contra Drew Henry, Foreman. O sea, explotó. Claro, explotó en muchos momentos llevando al equipo de los Titans hasta inclusive la zona roja cuando a lo intercepta a Mike Hilton y demás. Este, es él el que lleva el drive, ¿no? Y entonces, ese balance es el que no encontró tan y a mí me hubiese, me hubiese gustado en el sentido de que Henry hubiese sido un poco más utilizado en, la, en el último cuarto del encuentro, ¿no? Corro mi ofensiva normalmente, como lo he venido haciendo en los últimos dos meses, y en el último cuarto meto hasta mole ya cuando los defensivos están cansados, sí. y ahí sí le pego y le pego y le pego, que es otra cosa, lo mantengo fresco, pero en el resto y de mi ofensiva, golón, pero nunca o sea, nunca.
1: No pasa el balón nunca.
0: Tienes ido a pasar el balón. O sea, ellos le tienen mucha confianza a Tanigil siempre, inclusive cuando das intercepciones. Porque la gente... Por ejemplo, la gente criticaba mucho la tercera, tercera y uno. Hablaste ahorita de la cuarta y uno que frena a, a Henry. Pero la tre, hay una tercera oportunidad que está en la tercera y uno. Y ellos hacen la opción de RPO y Tanigil se la deja. Esa jugada, por lo menos en el 2021, la han hecho mínimo 15 veces. Y sí. en todas las convierten, en todas. ¿Cuál fue el problema de esa jugada en, en, en estos playoffs? El problema de la jugada fue que tan Lejín no leyó que toda la defensiva de Cincinnati estaba de ese lado. Es más, te puedo asegurar, Bruno, así, con lo que sea, que en el momento en que se cuadraron, dije, viene el RPO. Y en el momento que yo vi donde venía el RPO, dije, pero ahí está toda la defensa de Cincinnati. pa, Lo frena. Luego, también sabía que iban a intentarla en cuarta y uno. Por supuesto, no pensé que iban a intentar una jugada tan anémica como la que hicieron. Y ahí cambia un poco el escenario de, del encuentro. El, el punto y final de este partido es Ryan Tanagel. el inicio y el final del partido sí. es Ryan Tanagel, pero Mike Breville pudo haber hecho otras cosas para ayudar a su equipo, que a mí me parece con el, el, el escenario y con la actuación defensiva pudo haber avanzado sin complicarse eh, la vida tanto, por supuesto queda eliminado y demás y Mike Breville se va a ir pensando eh, a su cama, hoy durmiendo y dice, ir el partido, es la pura realidad o sea, me venció Cincinnati me venció bien, no hay que quitarle a los Bengals
1: yo cometí todos los errores del mundo, todos para regalar el juego. Es partido. que ese es, es el tema, vuelvo a lo mismo, no sé, yo, yo al menos desde mi punto de vista, la pura lógica me dice, si, si mi running back yo sé que es una mole, pero cuando está al 100%, cuando viene uh -huh. con ritmo de competencia, cuando viene jugando y teniendo la confianza de que nadie te va a parar, veo que no me funciona un par de veces, que no me funcionan tres veces, entonces yo digo, bueno, tal vez, y veo por el otro lado que, que Forman está haciendo un buen partido y yo digo, bueno, vamos a, a voltear los papeles ¿qué es lo que vos decís? Y ahora sí, yo le digo Henry, cuarto a cuarto estos tipos están cansados eh, es, y vos estás fresco, ahora sí es este otra momento. cosa es otra y cosa. No, no expongo más el balón, porque la lógica también me dice, y no la lógica, simplemente lo que estoy viendo en el partido me dice que Ryan Tangil no anda en su vida uh -huh, entonces uh -huh. ¿por qué me voy a seguir arriesgando en el partido de vida o muerte con un tipo que no anda en su día. Son, son decisiones que usualmente Rayville toma muy bien y lee muy bien. Yo estoy de acuerdo con vos. Creo que, creo que la vuelta de Henry lo mató. Creo que la vuelta de Henry los hizo creer que eran el equipo previo a que Henry se lesionara y no el equipo que hizo todo lo humanamente posible para ser el primer sembrado de la conferencia americana. Y, a, y eso es un problema. Porque, ¿qué es lo que yo siempre te digo, no Alonso? No entiendo por qué los coaches se traicionan o traicionan las cosas que les están funcionando. Si no está roto, no lo, no, no, no lo arreglas, viejo. porque qué le vas a arreglar? Y este no era un equipo que, que, que no es que no estaba roto. Que es que venía en ascenso. Venía con confianza. Y le metes una pieza que, si bien es una pieza de mucho lujo y de mucho poder, no es una pieza que te ayudó a llegar a donde estabas. Porque no claro. estaba disponible. Entonces, tenés que contar que esa pieza viene tal vez con fracturas. Que no es, que no es la gema que, que, que vos recordabas. Porque la tuvieron que pegar ahí con goma loca y demás entonces te, terminas terminas traicionando el proceso que te llevó a ser el primer sembrado a tener esta, esta semana de descanso que tanto te pudo haber sido de ayuda, pero que realmente lo que hizo fue eh, hacer que te traicionaras y, y pararte todo el momentum que traías de final de temporada que es un tema muy importante, que es lo que decía un comentario ahora, de que tanto afectó realmente este week para los primeros sembrados
0: Claro, vea, vea lo, lo poco que cuentan las historias, el tema de, la, de las estadísticas. Cuando voltees unos años atrás y vengas, no sé, a buscar este partido, ¿no? Por supuesto, te va a saltar a la luz las nuevas capturas sobre, sobre Joe Burrow. Eso es inevitable. Pero también vas a entender que tienes y corrió 140 yardas en el encuentro. Y AJ Brown tuvo 142 yardas y un touchdown. Y los Titans perdieron ese encuentro. No tiene ningún sentido eh, bajo, bajo sí. esa lógica la diferencia, las intercepciones eh, de Tannehill eh, Bruno, voy leyendo más mensajes, pero antes te iba a hacer una pregunta, para luego ya ir cerrando con los mensajes, de los dos pareos que podría tener Cincinnati en la final de la americana, Buffalo y Kansas City cuál ves el
1: mejor para, para Cincinnati el más favorable eh, el de Kansas City, me quedo con el de Kansas City, creo que Buffalo te puede poner mucha más presión, y Buffalo tiene tal vez la mejor dupla de safeties de la liga y una uh -huh, secundaria uh -huh. bastante buena, que lo ha hecho bastante bien sin tener a, a Trey Davis White, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo, yo mañana, pref yo prefiero encontrarme con unos Chiefs que no han tenido su mejor temporada, que son un poco más eh, vulnerables, tal vez a las fortalezas de los, de los Bengals que a, que a... Lo que pasa son es que... Si Kansas
0: City gana mañana, me imagino que va a entrar con una confianza en Super Bowl, pero brutal a la final del América bueno,
1: Sí, por supuesto. Ahora dice, los Bills ganan mañana, tienen la misma confianza, más la defensa, ¿verdad? Entonces... <risa>
0: es correcto. O sea, es correcto.
1: Si, si vas a jugar con alguna de las dos. Dicho, solo una cosita más antes de, de los comentarios, Alonso. Eh, Randy Bullock fue el pateador del año pasado de, de los Cincinnati. Bengals. Uh -huh. sí. Evan McPherson viajó en, en mi equipo siempre. Y Buloxito, pues.
0: Es pues, un buloxito. arma, es un arma, brother. Eh, los sí. los pateadores. Este se va... McPherson se va a volver un arma. Bueno, ya es un arma. Pero digamos, cuando tienes, por ejemplo, en Baltimore, que tiene a, a Justin Tucker, a ¿no? Uh -huh.
1: Sabes que tienes campo corto. Tienes campo corto sí, para. Exacto. Mí, exacto. Y es, él es, es muy importante. Es sumamente eh, importante. Eh, los pateadores son personas también. Eso es lo que les he tratado de <risa> decir,
0: muchachos. Campo pero corto, bueno. eh, pero hay muy pocos que son armas. Y McPherson me parece que se convirtió una sí. en este año. Y por supuesto, toca que, que es el mejor de la liga. Eh, voy con mensajes, Bruno, para ir cerrando. Y dice, Oliver, por aquí, ahora el problema de los Niners son las lesiones. Vi a varios renqueando en el último minuto, pero es que con ese Trent frío Williams.
1: ya. Ahora, sí, vos... Trent
0: Williams, vía Divo, vi a... Pones a esos
1: Williams. Williams de fullback y, y, y pues corrió más de lo que ha corrido el resto del año, ¿verdad? Entonces... Claro, claro, claro.
0: Dice Fausto, por acá, como aficionado vikingo estoy muy feliz. Me imagino que sí. Este Miguel Ángel dice: Por acá, si los Rams consiguen el triunfo versus los Bucks, San Francisco será más local que los Rams en Sofa Stadium. Bueno, los Rams no tienen afición ahí en el, en el estadio, pero véalo desde este punto. Si los Rams ganan, no tendrían que viajar el resto de la temporada, porque ahí es
1: el Super Bowl, ¿no? Entonces se quedan en casita. Sería, pues sería algo absolutamente loco que lleguen dos equipos locales eh, al Super Bowl, ¿verdad? Sí, Eso sí, de que no pasará sí nunca. Entonces.
0: Así es, eh, y te imaginas que lo gane también, dos locales ganando el.
1: Sí, no, sería,
0: de manera en años consecutivos.
1: Sería extraño. Sería una, extraño. Es una rareza
0: completa. Sí. Si lo del año pasado fue una rareza, este sería todavía. Pero Fabián dice: San Francisco no le ganó, fue más bien que Green Bay lo perdió, 10 puntos regalados. Eh, por aquí, Juan Ignacio decía: Brett Farb tenía más cojones en media uña que Aaron Rodgers en todo su cuerpo. Wow. Me gustaría, me, yo me gustaría, me gustaría. O sea, ya no tenemos tiempo y ya nos vamos a ir y todo lo más nos pasamos del tiempo que hacemos usualmente. Pero me gustaría saber qué piensa el aficionado de los Packers ahorita. Porque tengo unas menciones en mi página ahorita, pero es, es que si ahorita, están, seguro, ahorita están seguros. Tengo, con 50, el dolor, menciones. tengo como 50 menciones, estoy seguro que la mayoría está recordando a mi mamá que probablemente está durmiendo. Pero no es eso, no es por ahí donde quiero. O sea, lo que quiero saber es qué piensan ustedes realmente de de Rogers eh, dice Carlos Duarte, es verdad eso, tremenda campaña y morir en la puerta, saludos desde Uruguay, saludos Carlos, sí es. Eh, ese ha sido el, el dime directo de los, de los Packers en los últimos años. Eric, eh, ¿qué demonios pasó en Green Bay? Tuve el cumpleaños de mi papá y no estuve pendiente del juego. Si, te lo,
1: si lo tuvieras que resumir así en tres, cuatro palabras. Eh, colapso, creo que es un colapso creo que es un, es un colapso, es, ese sería mi ese sí, colapso es. de Green Bay es total, es eh,
0: René dice, en el intento del gol de campo para ganar el partido Green Bay tenía dos jugadores es únicamente, así es, esos es coach y coach de equipos especiales, verdad que lo van a, eliminar. O sea, lo van a despedir, muy probablemente Rubén dice, eh, se viene Rogers a los Cowboys, no, eso no va a suceder <risa> eh, <risa>
1: Eh, es que es que es lo que te digo. Después me dicen que por qué yo odio a los Cowboys, porque esa es mi guerra. Pero vienen con estos comentarios porque este ha sido el único año donde los eliminan y no dicen que van a ganar el Super Bowl el próximo año. Lo han notado. Uh -huh. Pero entonces ahora, 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 ahora va a ser que, que acabamos de firmar a 40 millones por año a, a Prescott y, y traen a Rogers. Entonces, estas son las cosas con las que yo tengo que lidiar. Y, y voy, voy a ser muy honestamente: me provocan dolores de cabeza, me provocan muchas chichas y eso también es mi culpa, Alonso, porque, porque me dejo ir. ¿Me entiendes? Entonces, claro. eh, te cito aquí, te cito de, de cúrcuma y demás para dormir bien, porque si no...
0: Dice Iscar por acá, ¿será que se repite el último Super Bowl? es el Super Bowl que tiene Bruno Milano?
1: Eh, el esquema de Bruno no dice eso, y, o sea, no, no entiendo por qué dudamos, muchachos. No entiendo por dice qué
0: dudamos. Brown por aquí, en caso de que los Rams y Buffalo ganen hay algún antecedente de que todos los visitantes hayan ganado en rondas adicionales, no lo tengo a mano... Pero lo podemos buscar y lo ponemos en redes sociales eh, mañana si sucede. ¿no? Si sucede, Arnold dice Alonso, ¿qué pensas de Tennessee? Se ¿Te parece injusto, o le, les faltó más coraje en el juego. Me parece justo el resultado de parte de Cincinnati Tennessee. En este caso perdió el partido, ellos perdieron el partido. No hay nada que hacer, no hay nada que lamentar eh, en el sentido de que uno diga no es que el equipo le robaron no, nada. O sea Tennessee dejó de hacer lo que sabía hacer y terminó terminó perdiendo, y Cincinnati que avance y, y, y todo bien, es así. Cuando hablamos del, del número uno de la AFC, mucha gente se reía y decía, es que ustedes, los Titans no son el número uno de la AFC, sí son el número uno de la AFC porque le ganaron muy buenos equipos, incluyendo los dos que juegan mañana, pero más que todo fueron número uno de la AFC porque nadie más levantó la mano, brother, todo el año, o sea, nadie más quiso el puesto en la AFC, o sea, Buffalo, que está un juego de jugar la americana mañana, este perdió con Jacksonville, ¿entiendes? o sea, lo perdió con Jackson eh, Cincinnati que está en la final de la americana, recibió 40 de los Browns o sea, y, los la, y perdió con los Jets entonces, estamos hablando de que nadie la americana al, al, al sol el brazo como para decir, soy el mejor y eso terminó con los, con los Titans ahí dice Jesús, que está destrozado eh, Jesús puede ser aficionado a los Packers o a los Titans, ¿cuál crees Bruno?
1: Eh, creo que los Packers, y si el no, caso sí, es ese, pues que, que ni lea los pensamientos, ¿verdad, Lunes? Porque... Sí.
0: Bruno, otro Bruno dice, ¿contra quién van los Paz?
1: Eso es mi burner account, no, no te voy a mentir, simplemente quería un nombre rápido y pues el mismo que ya Era, tengo. Esto, me, parece.
0: Este, me llama la atención ahorita que mencionaron los Packers, que en algún escenario, en algún mundo, y esto lo digo con San Francisco ganando y, y, y llegando a la final de la Nacional, en algún escenario, Bill Belichick se vendió la idea de que Jimmy era mejor que Tom Brady en el 2017 después de ganar el Super Bowl 51 y dice, ah, no, vamos para adelante con este por encima del viejito. Yo, ¿Qué carajo estaba viendo Belichick? Oye, no sé qué era lo que le veían, pero bueno, es, es una locura este, este juego y esta liga, lo cual lo hace todavía más fascinante. Bernardo dice, si gana eh, a pesar de Jimmy, ¿por qué no han podido ganar nada sin él o por qué no ganan con Trailers? Bueno, Trailers acaba de llegar y no está listo. Y el otro era Nick y, y tampoco han ganado nada con Jimmy, así que tranquilo, ¿verdad? Llegaron a la final del, del o sea, llegaron al Super Bowl y a seis minutos lo perdieron porque el mariscal de campo de enfrente era superior, que a veces esa es la diferencia de estos eh, juegos. Diego Núñez dice: Bruno y Alonso, no voy a negar la intercepción de Jimmy y Garápolo, pero no fumo al pase. Siento que el error fue de Kirul en la ruta. Si no hubiera buscado el TD. El touchdown, ese pase habría sido primero y gol. El problema, Diego, no sé si querés responderle uno, pero yo no puedo responder, es que eso no es una ruta de quiero Jimmy salió de Scramble y entonces están improvisando. En el momento en que están improvisando, ya no tiene que ver con el tight o el Warzier, Él está tratando de llevar a su mariscal de campo. Y su mariscal de campo, la decisión que tiene que tomar es que si no está ahí, la tira fuera y vive para jugar otro down. Ahí está la diferencia de lo que hacen buenos eh, quarterbacks y en este caso lo que hace Jimmy Hugo dice, nada más voy a decir algo los hijos de Bruno y mis hijos barrieron a los 49ers <risa> no, está muy bueno está muy bien no, no, no puede bien.
1: ser no, no puede ser bien.
0: <risa> este dice Luis, eso compas, a los Zetan les hace falta un quarterback es muy malo el que tienen, tan el no es muy malo es promedio, eso es todo y no lo van a cambiar porque es, le pagaron es por eso
1: te tengo te, te una pregunta porque hace, te acuerdas hace, un, hace unos, unas semanas que pusiste a Kirk Cousins a Jimmy a ayúdame con nosotros nombres a
0: Puse, pusimos a Baker a Baker y, a Cousins a, a Jimmy, Jimmy y
1: no me recuerdo no, no me acuerdo el otro a, más. creo que era Jared Goff y, y ajá y a Jared Goff y o sea well, Daniel para mí está un escalón arriba de esos pero por ejemplo si yo te digo Tannehill o Derek Carr, ¿vos igual te quedas con Tannehill? No. si si ya preferís a Derek Carr. Yo
0: prefiero yo a Derek Carr. Yo siento que,
1: sí, yo, yo siento que Derek Carr te ofrece, te ofrece algo más, ¿verdad? Creo que...
0: Sí, yo prefiero a Derek Carr. Eh, claramente estamos hablando de mariscales de campo eliminados, pero yo prefiero a Derek <risa> bueno, Carr. Sí. Eh, por ejemplo, si vos me decís a Ryan Tanehill o Jimmy, y Jimmy está en la final de la nacional y Ryan Tanehill no, yo prefiero a Ryan Tanehill y me decís, ¿cómo carajo, Alonso? Si uno está avanzado y el otro no porque yo sé lo que puede lograr Ryan Tannehill y lo que trata de esconder San Francisco a Jimmy, ¿sabe que no tiene Ryan Tannehill? acá el Shanahan, brother entiende. entonces <risa> calmados con eso, o sea, eso es así por supuesto, estoy defendiendo a un muerto aquí, porque Tennessee murió a manos de, de Tennessee. entonces yo entiendo lo absurdo que suena eso, pero bueno este, es parte de lo, de, de, de lo que es eh Dice Jorge, por aquí, impresentable hoy lo del Special Team de Green Bay, falla un gol de campo permitieron ese bloqueo del punto. Hasta así, Jorge, uno de los peores equipos especiales que yo recuerdo en la NFL así tan claro, tan evidente, tan predecible, como decir, los Packers tienen mal este, equipos especiales y les van a fallar y les fallan, cosa que usualmente no, sí. no se da, ¿verdad? Dice no, y eso, Hugo. Que, eso que hemos visto, ajá,
1: eh, actuaciones realmente escandalosas de equipos especiales y pateadores en estos últimos años. ¿verdad? No sé si te acordás cuando Goskowski, cuando los Titans falló como cuatro en un partido, bueno, Crosby ha fallado cinco. Eh, y cuando, oh, oh, no me acuerdo cuál fue el equipo, no sé si vos te recordás que el pateador despeje literal, casi de goya a su, a su, a su bloqueador porque le, pega, le pegan en la parte de atrás del casco. No me acuerdo cuál era el equipo, pero es uno de esas cosas y aún así el peor, uno, uno lo remonta a Green Bay, entonces eso era eso muy malo. Así usted. es.
0: Fabián dice, Bruno no puede ser más tibio y ahora decir que gana la mitad, ni Mi Rogers
1: es tan pecho frío,
0: bueno, yo estoy empezar, leyendo, Bruno Melano.
1: Para empezar, no, a ver, un, me dijo tibio y tibio más calientito que pecho frío, entonces <risa> en ese lado le estoy, ganando, le estoy ganando Rogers, ¿verdad?
0: Vale, vale, dice eh, Efraín Rogers le echó más ganas en el juego de la semana 3, que fue lo que mencionó Bruno hace un rato, Dice Sergio, por acá en un programa anterior se discutió si la mayor decepción de la temporada fue Cleveland o Indianapolis. La verdad es que después de esto son mis Packers. La mayor decepción. ¿Estás de acuerdo Bruno? ¿Sí o no?
1: Eh, pues, pues no, no. Me voy a quedar igual con Cleveland, yo creo, pero, pero los Packers están ahí.
0: Ojo a esta, Bruno. Dice Myron
1: the ruling on the field was
0: the pick of Bruno is Packers. Es decir, el pick <risa> de, de Bruno fue los Packers. Es decir, elegiste a los Packers a ganar y dice The call stands. Es decir, no se puede cambiar el. el se, seguro, se, seguro,
1: seguro la cebra era Jerome Boger. Entonces, en ese caso, favorece, me favorece, ¿verdad? Siento que New York me puede haber ayudado, pero bueno, las cebras. Es... Dice
0: eh, Marcelo Brady versus Garoppolo, New England Bowl. Sería en la final de la de la Nacional. Imagínense las historias que puede haber en. New England en Bowls y sí,
1: New England. Sería.
0: Eh, correcto. Apropiado. Dice Isaac Don Bruno que si extraña a sus los hijos en playoffs
1: no, <ríe> <Wilson. ríe> Extraño <a> Russell Wilson. Extraño
0: <ríe> Russell Wilson. Ay, Dice la hora sin llorar Packers y sin llorar Titans. Yo solo por la tarde, ahora me siento un poquito mejor. Nena dice por aquí que parece otra vez Tom ganando, ya me aburre.
1: A mí no me aburre. No creo que esta
0: vez. A mí tampoco, pero no creo que gane este año.
1: El tren tomando no me aburre, la verdad, pero.
0: Sí. Jairo dice por acá: Digo Samuel convirtió dos primeras oportunidades con una pierna. Hablame de ser clutch. 100%. 100% lo que dice Jairo. Y dice por aquí Facundo, saludos desde Santa Fe, Argentina. Eh, saludos, Facundo. Eh, Marcelo me dice, si los Titans deben buscar otro quarterback, no pueden buscar otro quarterback por el, el contrato que tiene Tana Hill y el dinero muerto que eh, tendrían que deshacerse eh, o que les afectaría en el tope de salir, si se deshacen de él. Entonces, aquí está, por los siguientes dos años, mínimo. Eh, entonces, no hay nada que hacer para ver... Eh, Iván dice que mejor un trade entre Rogers y Justin Herbert. ¿Usted sí cree que los Chargers van a hacer en eso en su ajeno, vida? Man. Eso no sucede no. Este eh, Vea Ah bueno, esta, esta Vicky Araya que ve aquí es mi mamá que está viendo ahorita el mensaje y dice, será que le mandé mala suerte con el cerdito de los Titans Hace una semana estaba cumpliendo años y mi mamá me hizo un, me mandó a dibujar un cerdito de como una alcancía ¿No? De guardar <risas> dinero y era los Titans Estoy que lo quiebro ya, Estoy que lo quiebro el <risa> colerón, pero hay nada hay nada que hacer. Eh, Luis Ángel Brandes dice, ¿de dónde quedó el juego terrestre de los Titans? Yo creo que cuando le dieron el balón a Henry en lugar de forma. Bruno, hora y media, ya no puedo seguir leyendo mensajes porque no paran de llegar. Este, gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en, en este, esta reacción rápida de la ronda divisional. La verdad es que el sábado fue muy interesante, especialmente con el cierre de los, las dos patadas de... Eh, la victoria de Cincinnati y de, y de San Francisco, no
1: sé si tienes algo más que decir, sino para, para ir cerrando, Bruno Milano. No, no, solamente, que recuerden que mañana también tenemos reacciones rápidas después de los partidos, Así eh, es. que van a ser más temprano, van a ser partidos más temprano, entonces vamos a estar más temprano evidentemente, y eh, Alonso, me parece muy, muy de mal gusto que vaya a ser la alcancía eh, la que pague los platos rotos, ¿verdad? O sea, es que la que tienes que, tiene la... que, que dejar marinar ahí un poquito más. Un año, al, menos, al menos llenala. Y después... Sí, sí, sí. No,
0: el, el, regalo y, estuvo, uh, el regalo estuvo fantástico. Lo que pasa es que uh, ahí... El ahorita, hazte un té de manzanilla.
1: Hazte un té de manzanilla. Y, y reflexionás y, y te calmas. Y, y mañana es otro día.
0: Sí, dice ahora por aquí. Si Dryden Telegram es tan promedio, ¿por qué perdió hoy? Porque la NFL, el ahora y todos pierden. Vea que Aaron Rodgers lo estaban poniendo como el mejor de la historia. Y perdió hoy también. Así que eso es lo que sucede dentro de la NFL a veces sobrevaloramos mucho el talento de los mariscales de campo y no hay nada que discutir sobre Ryan Tannehill en cuanto a su actuación, de las peores que les recuerdo en un juego de estos eh, pero nada, eh, pues hay que vivir para, para lo que sigue, el, el la buena suerte para los aficionados de tenis, y que somos como dos y medio nada más. <risa> es que las expectativas no son altas. O sea, nosotros tomamos... Si vos me decís a mí al inicio del año, Tennessee iba a ganar la FC Sur y iba a ganar un partido que fue así, de playoff, que básicamente fue lo que sucedió cuando te ganaste un juego en la ronda de, eh, de comodines, lo firmas inmediatamente, ¿no? Y luego es el divisional dices, por ahí puedo llegar a, a la final de la FC, pero honestamente, ¿quién pensaba que los Titans iban a llegar al Super Bowl? La verdad es que nadie, o sea, hay equipos superiores dentro de la americana, entonces si, como las reacciones de hace una semana si usted ajusta las expectativas y si las pone en lugar correcto, usted va a ser feliz y eso creo que los aficionados de los Titans, por más que nos duela, estábamos claros que el equipo no es un equipo de Super Bowl cuando lo comparas contra, no sé, todo lo que hay en la Nacional o Buffalo o Kansas City, especialmente en el tema de la de, de los uh, mariscales de campo dicen, John Morales dice, suban esto a Spotify porque no lo escuché completo está en YouTube y, y va a estar en Spotify, en Spotify nos tiene que encontrar como narrativa X ahí están todo lo que sacamos eh, de NFL Latino con Bruno Milano que ya no sabe cómo defender más a Aaron Rodgers después de, de...
1: No, <risa> o sea
0: <risa> Vámonos Bruno, vámonos que quiera dormir para ver los partidos de mañana nos escuchamos mañana después de los, de los juegos del domingo